Oma Gyan Timidandasya, Ginan Gina Shalakaya, Chaksunimilitam Jena Tasmai Sigurvena Maha, Sri Chaitanya Mravishtam Stapitam Jena Bhutale, Shwayam Rupakadamayam Dadantiswa Padantikam, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktarindam, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. So I think many of you, this is the first time you've ever been to this particular um, lake. Uh, Narada Kund. Actually, when I came here in the early 1970s, it was just a big puddle, really. <laughs> But we can see it's been uh, nicely renovated now into a beautiful kund with uh, beautiful architecture and deities, etc. Но сейчас мы видим, что все это стало реконструировалось и обрело очень красивый вид и прекрасные божества тут. But interestingly enough, I would like to speak about the other lake that we pass by with that very beautiful architecture there, Kusham Sharovara. No, интересно то, что сегодня я расскажу вам про другое красивое озеро Кусум Саровара с прекрасной архитектурой. We'll speak about Kusham Sharovara, and we'll come back here again one time and speak about Narada Kund. There's thousands of lakes in Vrindavan. <laughs> И мы сегодня, будучи здесь, поговорим о Кусум Сароваре, и наверняка вернемся сюда еще раз, и в следующий раз уже поговорим о Нарада Кунде, Вавраджи, большое количество озер. Но если смотреть более масштабно, мы находимся в лесу под названием Пушпаван. И мы знаем, что есть основные леса Вриндавана. Ван means forest. Иван означает лес. So the bigger forest, big big forest is called Vrindavan. И самый общий большой лес это Вриндаван. But within Vrindavan there's many sub forests with different where Krishna has different pastimes with his devotees. Но во Вриндаване есть различные леса небольшие, где Кришна со своими преданными являет свои игры. But this is one of my favorite. Но этот лес, он мой самый любимый. А почему? Well, the word pushpavan, again, van means forest, but pushpa in Sanskrit refers to um, flowers. И ван на санскрите означает лес, а пушпа это цветок. Just like we're all familiar with the pushpanjali, where we take flowers and we offer them to Krishna, or some distinguished personality is called pushpanjali. И наверняка вы знаете такой ритуал Пушпанджали, это когда мы предлагаем цветы божеству либо кому-то из высокопоставленных гостей. И знаете, мы проводим ритуал, так много раз предлагаем цветы, а потом кидаем Пушпанджали. So Pushpa means um, flowers, and Anjali, it actually means um, uh, with, uh, folding one's hands with deep respect towards someone, Anjali. И пушпа означает цветок, а анжели означает сложить свои ладони с уважением, обращаясь к кому-то. И мы вот таким образом цветы предлагаем. А почему именно цветы? Я слышал, как Шрила Прабхупада говорил, что цветы — это улыбка Кришны. 
And another time he said in Geneva, flowers are the only opulence left in Kali Yuga. А в Женеве он на лекции сказал, что цветы это единственное богатство, которое осталось в Кали Югу. So in our worship of Krishna or our worship of distinguished personalities, we offer this opulence out of deep respect. И когда мы поклоняемся Кришне или какой-то великой личности, то из уважения к Нему мы предлагаем все богатство, которое есть в форме цветов. Society, И даже в материальном мире мы знаем, что мальчик девочки дарит что-то цветок, и все это понимают, и в материальном мире есть такое в память о том, что это цветок, это улыбка Кришны. But it's interesting. I was reading Tenth Canto Shrimad Bhagavatam recently with a commentary by Vishwanath Chakravarti Thakur. И я читал десятую песню Шримад Бхагаватам, комментарий Вишванат Чакравати Тхакура. But he says, in previous ages, people would offer this respect or this worship to Krishna or distinguished personalities, not only with a, a palmful of flowers, Pushpanjali, but with a palmful of jewels, Patanjali. И он описывает то, что в предыдущие века люди делали подношение не только ладони полные цветов, но также они подношение делали ладони полные драгоценных камней. То есть вот такой уровень богатства был. Вот как изменились наши времена. Из незапамятных времен была такая традиция, они предлагали Кришне драгоценные камни. Or when the spiritual master came, they would offer jewels at his feet. Patanjali, Pushpanjali, and Patanjali. Есть вот два термина: Pushpanjali и Patanjali. Pushpanjali, когда цветы, Patanjali это когда драгоценные камни. Вот гуру приезжает ваша ашрама, вы ему драгоценные камни предлагаете. Just in your mind's eye, just imagine a thousand years ago, someone's coming to the temple, the lords in the temple, Pushpanjali, diamonds, sapphires, jewels. This is not. Mythology. This is actually fact here in India. И мы можем подумать, это даже не мифология, это факт в Индии, что а многие века тому назад люди, когда приходили в храмы, они предлагали драгоценные камни божеству, там бриллианты. Все это сыпалось к стопам божества. But obviously now in Kali Yuga things have degraded quite a lot. But thank the Lord, there's still beautiful flowers we can offer to Him. И, конечно же, в Кали-Югу все деградировало, но огромная благодарность Господу, что хотя бы остались цветы, которые мы можем Ему предложить. Но мы должны помнить о том, что не важно, что мы предлагаем, важно, в каком настроении мы это делаем. If one has the bhakti or one has the devotion and the love. И вы получаете те же блага за предложение просто цветов, как раньше получали блага за предложение драгоценных камней. И вы получаете больше благословения, если вы делаете свое подношение с бхакти, с любовью. Isn't it in Bhagavad Gita Krishna says, "Offer me with love a fruit, a flower, a leaf, or any article. If it's done in that way, he'll accept." И в Бхагавадгите Кришна именно об этом говорит, что предложи мне листок, цветок, немного воды, и я обязательно приму это, если ты предложишь это с любовью. Мы 
И подобно тому, как мы предлагаем и заботимся о цветах, растим их, чтобы предложить Кришне, также мы должны взращивать свою любовь в сердце. Любовь в сердце уже существует, мы должны ее поливать, о ней заботиться, чтобы она в свое время проросла и дала свои плоды, цветы, которые мы потом уже предложим Господу. Но мы должны стараться Господу предлагать хорошие цветы с ароматом. Это одна из красот, почему следует приезжать в Индию, потому что здесь цветы все еще ароматные. И каждый раз, в то время, как моя мама была еще жила, жива, на мое день рождения я в знак уважения маме своей посылал розы. Birthday, на свое день рождения я маме выражал почтение и посылал цветы. И однажды мама спросила, а почему, сын, ты так делаешь? Ну, было бы логично, если бы ты мне присылал цветы на мое день рождения, а ты мне каждый раз присылаешь цветы на свое день рождения. Я сказал, мама, но если бы не ты, точно бы моего дня рождения не случилось. И я всегда спрашивала ее, мама, а как тебе понравились цветы? These red roses, they don't have any flavor, any scent to them. They're just almost like plastic. И мама говорила, что, но мне приятно твое внимание, вот это важно, а вот эти вот красные розы, которые ты мне посылаешь, они уже вообще без запаха и напоминают какой-то пластик. So Hari Bhakti Vilas, one of our manuals in Krishna consciousness, says that one should offer flowers to Krishna or Krishna's devotees that have a pleasant fragrance. And have been, uh, in good soil. И в Бхакти Виласе, которая для нас является книгой инструкции, потому как мы поклоняемся, написано, что мы должны подносить цветы, которые источают благоприятный приятный аромат и выращены на хорошей земле. И представляете, сколько деталей нам дается для того, чтобы мы взращивали любовь в сердце. Нам говорят, что не только ароматные цветы, но и выращенные в хорошей земле. И это такая внутренняя часть нашей традиции, потому что очень часто в конце подношения мы осыпаем цветами божество либо на весапуджу нашего духовного учителя. И я читал в Читании Чаритамрите, что даже Господь Читания 500 лет тому назад участвовал в такого рода церемониях. И мы читаем об этом в Матхе Лила 1238. 
Когда Санкиртана закончилась, Шри Читания Махапрабху остался посмотреть, как божество Господа Джаганадхи подносит цветы. Затем он вместе со всеми вайшнавами отправился домой. И я, когда читаю читание Чаритамриту Кавирадж Госвами, я думаю о том, что если есть такое описание у Господа, что Он делал, и это Ему было хорошо, значит и нам будет хорошо также поступать. И это традиция у нас в Искон предлагать Пушпанджали. И мы можем сказать, пушпа цветок, ван это лес, значит это лес цветов. A forest of flowers. Это лес цветов. Try to in your mind's eye try to visualize a forest of flowers, not just simple green trees, but a, a forest of ever blooming flowers. That's where we are right now. И, и представьте, лес не просто зеленых деревьев, а лес цветущих цветов. Да? То есть вот вокруг вас а, помедитируйте сейчас. Мы сейчас вот именно в этом лесу и находимся. И, конечно же, если вы внешним зрением посмотрите, то цветов в округе немного. Но Вриндаван это духовная обитель, и для того, чтобы увидеть духовную обитель, необходимо иметь духовное просветленное зрение. И наверняка в материальном мире выходили в специальный кинотеатр, где вам показывают кино, и для того, чтобы его посмотреть, вам одевают очки. И когда вы смотрите через очки, все так интересно. Если очки вы уберете, то все будет очень расплывчато и непонятно. Иногда вы приезжаете во Вриндаун, он так сильно изменился, и мы, как правило, видим открытые канализации, свиней, какой-то мусор везде. И думаем, что это, духовный мир? И да, все это есть, это духовная реальность. И, конечно же, здесь являлся Кришна пять тысяч лет тому назад. Но для того, чтобы все это увидеть, трансцендентную обитель нам необходимо специальное трансцендентное видение. Но для того, чтобы увидеть такой Вриндаван и настоящий Вриндаван, ваши глаза должны быть умощены бальзамом любви. И тогда вы увидите трансцендентную обитель. А как мы обретаем этот бальзам любви на своих глазах? 
благодаря тому, что мы воспеваем. И воспевать просто необходимо, потому что ученик подразумевает дисциплину, а дисциплина заключается в регулярном воспевании. И даже сейчас, каждый день, Лила Кришна происходит здесь. И если бы мы сейчас увидели Кришну, то он бы был украшен гирляндой из неувидающих цветов, которые всегда источают аромат. Это была бы гирлянда Ваджаянти, что означает, что она состоит из пяти разных видов цветов, и она очень длинная, она касается лотосных стоп Господа. Это и это все не мифология, это не какая-то история или преувеличение. На самом деле, вот этот мир, в котором мы сейчас живем, это иллюзорная реальность. Потому что здесь есть старость, смерть, болезнь, а есть трансцендентная реальность, которую со временем мы увидим. И мы должны развить свою веру в эту истину. И все это приходит благодаря очищению нашего сердца, когда у вас проявляется не просто гьяна, а вигьяна, реализация. И однажды в Женеве Шрил Прабхупада сказал следующие слова, которые меня очень сильно вдохновили. Он сказал, что вера — это тогда, когда ты полностью доверяешь чему-то возвышенному. И в материальном мире есть много чего хорошего. Но это смешанный такой Потому что это мир двойственности. Вверх, вниз, черное-белое, мальчик, девочка, да, нет. И есть счастье, а есть и И мы не можем полностью доверять тому, что несовершенно. Но мы доверяем тем личностям саду, трансцендентным личностям, которые имеют знания и имеют видение. И так как они лишены каких-то эгоистических желаний, мы можем полностью им и существуют на самом деле те гирлянды, которые никогда не вянут и не лишаются своего аромата. Я бы очень хотел увидеть такую гирлянду. А кто не любит носить гирлянды? 
But after a few hours, и вам предлагают гирлянда, он так замечательно пахнет, но через несколько uh, часов это все увядает. Но в Шримад Бхагаватам 3, 28-15 Шрила Прабхупада описывает эту гирлянду, которая всегда остается свежей. И я прочитаю вам то, что написал Шрила Прабхупада. Он пишет, из данного описания следует, что гирлянда, украшающая верховную личность Бога, никогда не увядает. На Вайкунхе в духовном царстве Бога нет места тлению. The fragrance of the flowers picked from the trees and made into garlands does not fade, for both the trees and the flowers are spiritual. When the flower is taken from the tree, it remains the same. It does not lose its aroma. The significance of spirituality is that everything is eternal and inexhaustible. Даже цветы, сорванные из кустов и деревьев, остаются свежими, так как в духовном мире не существует. Все существует в своем первозданном виде и никогда не увядает. Сорванные из деревьев цветы, из которых делают гирлянды, всегда сохраняют свой аромат, поскольку деревья и цветы на Вайкунхе имеют духовную природу. Цветок, сорванный из такого дерева, остается свежим и не утрачивает своего аромата. И в этом красота сознания Кришны, потому что это бесконечный океан знаний о духовной реальности. И мы с вами говорили просто об обычной гирлянде. А что же говорить об этом лесе? А есть ли какие-то детали в наших писаниях о пушпаване? Да. I'll give you some of the details that are about this forest of flowers that we're in. Я расскажу вам небольшие детали об этом лесе цветов. One obvious detail is that this pushpavan it runs runs along the side of Giriraj Govardhan Lal Vamsiwala Kija. И основная деталь то, что этот пушпаван находится непосредственно рядом с холмом Говардхан. And it's made of uh, pushpavan itself is made of many и весь этот пушпаван, этот лес цветов, он разделен на небольшие леса, которым растут определенные цветы. И, например, есть такой небольшой лес, это Ашокаван в этом лесу пушпаване, и там растут все цветы Ашоки. And other tiny forests that run, run alongside Giri Govardhan with flowers are a, a, a forest of Kadamba flowers, Bakula flowers, and Champak flowers. А в другом месте есть небольшие рощи Чампы, Кадамбы и других цветов. And these forests are meant to be enjoyed by Radha and Krishna. So when you walk through these different forests of flowers, Shastra says you'll find benches and sitting places 
that match the specific flowers that grow there. They're the same color. И Анчария описывает, что в этих разнообразных цветущих садах они все предназначены для удовлетворения божественной читы, а все украшения, например, скамейки в этих рощах, они именно того цвета, какого цвета цветы в этом саду. So all the couches and chairs in Kadambavan are golden color. И, например, в лесу Кадамб, так как цветы Кадамба они золотистые по своему оттенку, там и все диваны, все стулья, места для сидения тоже золотистого цвета. And I was reading some more details about Pushpavan. И я еще нашел небольшие детали. There are uh, little trails, you know, like people like to go on trail walks. There's little trails that go through Pushpavan, and it's not. Uh, Dust as we know it, it's diamond dust. You walk through diamond dust on the trails of Pushpavan. И дорожки, вот наверняка вы знаете, что многие занимаются туризмом, да, гуляют по трекингам. И вот такие вот дорожки во Враджи, только они не пылью усланы, а это пыль бриллиантовая. And it's described, of course, that um, Vrindadevi, one of her services to um, Purnamasi is to keep all the forest very tidy and very neat and clean. И описывается, что Вринда Деви она заботится о том, чтобы все леса были очень опрятные и чистые. And Vishwanath Chakravarti Thakur describes that by her potency, the flowers are blooming all year long in Pushpavan. И Вишванч Кроватит Хакура описывает, что благодаря могуществу Авринда Деви все эти цветы цветут круглосуточно, круглогодично. И таким образом он утверждает, что сады Вринда Деви являются более прекрасными, чем сады полубогов. So now we're getting to our main theme here. И сейчас мы приближаемся к основному нашему рассказу. Это все такое первое блюдо, да, чтобы ваш аппетит разбудить. Like when you go to someone's house for lunch, before the main meal, they give you some peanuts and apple juice. И перед тем, как вы покушаете что-то на обед в гостях, вам всегда предлагают немного соленого арахиса или яблочного сока. Почему? Вы, например, пришли поужинать, они вам вместо этого дают соленые орешки и какой-нибудь сок. А на самом деле это наука принятия пищи. Это помогает разжечь ваше пищеварение. И вы уже так нервничаете, смотрите на часы. Ну, когда же уже у нас основная еда? И после того, как мы описали всю эту прекрасную округу, там, где мы находимся, теперь мы перейдем к основному действию. Потому что в глубине этой прекрасного леса находится красивое озеро Кусум Саровары. И наверняка вы видели, по правую сторону, по нашему пути, было прекрасное озеро с шикарной архитектурой. Я очень хотела там провести лекцию, но почему-то правительство закрыло доступ на Кусум Саровару. 
Но плавать там еще можно. И многие преданы любят там омываться, потому что это одно из чистых озер. И мы знаем, что Господь Читания Махапрабху, после того, как он открыл Радакунду и Шьямакунду, он пошел в сторону Акусум Саровара, дошел до нее, и именно там он впервые увидел холм Гавардхан, после чего он уже омылся в Кусум Сароваре. Now I'd like to take a few moments to describe to you um, the origin of Kushan Sharovara. Я хотел бы сейчас сказать несколько слов о причине появления Кусум Саровара. It's a pastime that took place in one of the smaller forests of Pushpavan called Ashokavan. И все это произошло в небольшом лесу Ашокавана, который является частью Пушпавана. So once upon a time. Однажды. When in the West when we tell fairy tales, we say. Обычно, когда на Западе начинается рассказываться сказка, то говорят так, жили-были, однажды. Я был очень удивлен однажды, когда перечитывал источник вечного наслаждения, это то, где Прабхупада описывает десятую главу Шриман Бхагаватам, то одно из глав он так и начал однажды или жили-были, да, то есть на манер сказок. Радарани и ее друзья И однажды в месяц Бадра Шримати Радхарани вместе со своими подругами пришли в этот лес для того, чтобы собрать цветы для фестиваля Санджи. The Sanji festival is when all the gopis, the girls in Vrindavan, they, they go and collect flowers, and then they dry them, they crush them, and they make different colored powders. And you see sometimes on the streets or near the houses beautiful designs that the ladies make in front of their house or on the street. That's from the uh, the powdered flowers. So there's a couple days of the year called Sanji, where all the girls go and pick flowers everywhere, dry them and make uh, decorations on the floor. It's just it's a nice festival. И несколько раз в году проходит фестиваль Санджи. Это тот день, когда все девушки отправляются сначала собирать цветы. Они их собирают, высушивают, из них делают различные цветные порошки и украшают вход у своих домов красивыми рисунками. Это очень веселый фестиваль. И тогда девочки говорят, что ну, надо отправляться набрать цветы для фестиваля Санджи. Но мы знаем, что во Вриндаване все происходит не просто так, и есть всегда скрытые смыслы, потому что на самом деле девочки думали, что хотелось бы увидеть Кришну. Но 
the Lord together with his eternal consort, Sri Radha. It's all about love. Vrindavan is all about love. И, конечно же, во Вриндаване часто наступает разлука, но на самом деле все спутницы и спутники Кришны и Радхарани, они всегда хотят соединить их, потому что во Вриндаване это все про любовь, про то, как Кришна встречается со своей э, вечной возлюбленной внутренней энергией Шримати Радхарани. И что уж говорить, даже материальный мир это тоже все про любовь. She loves me, yeah, yeah, yeah. I'm sorry. <laughs> that's not Sanskrit, but that's the theme, and that's nice because by nature we're created to love, but unfortunately love in this world, it's temporary. You know, Romeo and Juliet, what a perfect relationship. But unfortunately things come to an end. But in the spiritual world, love reigns supreme. Love for God is the deepest love because he knows how to properly reciprocate the love with everyone. That love's eternal. So while loving in this world, we should also try to awaken our love for the Supreme Lord. He's not an old man with a beard and you know. He's ever youthful, very beautiful, very attractive, divine qualities, and we can love him as we love someone in this world. И, конечно же, в этом мире тоже все про любовь, и это на самом деле прекрасно, потому что это наши естественные чувства, мы рождены, чтобы любить. Но проблема в этом материальном мире то, что любовь конечна, даже самые возвышенные отношения Ромео, Джульетта, вы понимаете, к чему это приходит. Но мы должны понимать, что самая высшая любовь, она может быть с Господом, потому что именно Господь, Он всегда знает, что нам нужно, и может по-настоящему ответить на наше чувство любви. So really the gopis came to push Bhavan. Somehow, I hope we're going to meet Krishna here. И поэтому гопи пришли в Пушпаван для того, чтобы в надежде увидеться с Кришной. And guess what? И что случилось? That day Krishna also decided to come to Pushpavan. И в этот день Кришна тоже решил прийти именно в Пушпаван. It's described to enjoy the natural beauty of Vrindavan as he often does. И описывает, что он пришел туда для того, чтобы насладиться естественной красотой Вриндавана. So и когда он пришел в Пушпавану, он увидел, как девочки собирают повсюду цветы. So simple, и это очень простая, но очень сладкая история. И Кришна решил подразнить Шримати Радхарани. Well, that's because you have the ears of an elephant, the nose of a monkey, and the hair of an old witch. She said, you're still teasing me. That's what brothers do. Any banana? И вот так я с любовью называла ее. И потом она говорит, ты меня постоянно дразнишь. Я говорю, а я ей отвечаю, да, дразню, потому что у тебя уши, как у слона, нос, как у обезьяны, а волосы, как у старой ведьмы. Она говорит, ну вот, ты никак не успокоишься. So what we see in this material world also exists in the spiritual world. И все, что мы видим в материальном мире, также существует и в духовном. This world is compared to a reflection of the spiritual world. Этот мир является отражением духовного. So as we have relationships here, we have relationships there. 
И так как у нас есть отношения тут, значит, и у нас есть отношения там. Но там они все чисты и лишены корысти. А что такое бескорыстие в отношениях? Истинная любовь заключается в том, что мы отдаем больше, чем получаем. Это же хорошее описание любви. Любовь означает отдавать больше, чем брать взамен. И во Вриндаване гопи все отдают Кришне и ничего не ждут взамен. И однажды Кришна увидел, как гопи собирают цветы и решил подразнить Шримати Радхарани. И он переоделся в садовника, чтобы его не узнали, и вот подошел к девочкам и стал им говорить, а почему вы рвете здесь цветы? И я здесь садовник, этот сад принадлежит царю Купидону. И так как я садовник, я вас спрашиваю, почему, кто разрешил вам рвать цветы? Но для того, чтобы подразнить в ответ Кришну, гопи просто его проигнорировали. И сюжет сгущался. И тогда Кришна он начал говорить, вы а, просто бессовестные воры. А, скажите, кто вы такие? Почему вы нарушаете законы царя? So you know Shri said? А знаете, что ему ответила Шримати Радхарани? She back. Она ему очень жестко ответила. Ты истоптал все леса враджа, пася своих тысячи коров, бегая, разрушая все на своем пути вместе с друзьями. Как смеешь ты обвинять нас? So И Кришна он попытался себя защитить. И Кришна сказал, «Я пасу коров с разрешения царя, поэтому я совершенно невиновен, а вы рвете цветы без разрешения, поэтому должны быть наказаны». So said, И Радхарани говорит, «Это ты-то невиновен?» I mean, while still an infant, you killed a woman, Putana the witch, and throughout childhood you stole anything you could get your hands on, especially butter, and now in youth you killed a bull, the demon Aristosura. Это ты-то невиновен. Ты, когда ребенком был, уже женщину убил Путану в своем детстве, а также воровал все, что попадалось только в твои руки, например, масло. А также ты еще и демона Аристасуру убил, когда быка убил. И несмотря на то, что Господь Кришна он является всеконтролирующим, но так как у Шримати Радхарани у нее есть бесконечная любовь к Нему, поэтому она контролирует Его своей любовью. И представьте, насколько могущественна любовь. 
И, как говорил мой отец, любовь заставляет этот мир вертеться. Но это так и есть для духовного мира. И после того, как они спорили, Шримати Радхарани вынесла такое распоряжение. И Кришна так немножко подостыл. Она позвала Гопи и собрала всех, чтобы заявить. И это вот ее заявление. Девочки, она сказала, что этот мальчик должен быть наказан за то, что он ложно заявляет, что лес принадлежит какому-то вымышленному царю. Он взял в плен представителя царя при исполнении своих обязанностей, а также он попытался пленить невиновных гопи. И девочкам очень понравилось, и они закричали, да, свяжите его и бросьте его в тюрьму. Но и, конечно, мы знаем, что Шримати Радхарани, она внутренняя энергия наслаждения Господа, она сама Хладини Шакти, и естественным образом у нее очень мягкое сердце. И подобно тому, как в христианстве у нас есть Дева Мария. Ава Мария, она очень милая, и она очень сострадательная, она очень заботливая, и мы всегда молимся ей для того, чтобы обрести любовь к Иисусу Христу. И подобно Деве Марии в нашей религии, да, то есть Шримати Радхарани, она является оплотом доброты и милосердия. И мы знаем, что Кришна, он может быть жестким, как молния, и мягким, как Роза, поэтому Шримати Радхарани она олицетворяет его энергию мягкости, как роза. Поэтому мы всегда в первую очередь молимся Шримати Радхарани и просим ее привести нас к Кришне. So Radha, Krishna, и Радхарани, будучи по своей природе очень мягкой, заботливой и доброй, она очень интересное наказание придумала Кришне. И это очень сладко. Like Хотите услышать? Этот мальчик, он приговаривается к работе по украшению моих непослушных волос. Это работа по украшению или приведению в порядок моих непослушных локонов. И такого рода наказание очень порадовало гопи. Конечно же, у Кришны на устах образовалась такая шикарная улыбка. 
So Radha and Krishna, all the gopis, they entered a beautiful pavilion in, you know, Vrindavan forest. There's different pavilions and shrines and places to go. So they entered a particular uh, pavilion with flower archways, swaying vines, and jeweled lamps. И Шримати Радхарани с подружками из Кришны они прошли в такую красивую беседку, которая была украшена нитями из жемчуга, а также лампами с драгоценными камнями. И Шримати Радхарани она присела перед столиком из золота, на котором были уже приготовлены различные расчески, щетки и э, зеркало, украшенное драгоценными камнями. А где же был Кришна? Он очень занят был, он собирал большое количество цветов в Пушпаване для того, чтобы украсить потом волосы Радхи. Overflowing with very fragrant flowers. И он был очень счастлив, он пришел в эту беседку, а у него в руках была огромная корзина с ароматными цветами. И есть очень красивое описание Вишванач Кровати Тхакура, что в тот момент, когда Кришна зашел в эту беседку, за ним сзади поспешили большое количество попугаев, павлинов, кукушек, и все они создавали такую прекрасную птичью какофонию, возвещая о том, что Кришна приближается. И вот у нас есть прекрасная Шримати Радхарани, есть ее волосы, и все ждут, когда он их украсит. Конечно, Кришна не знал, что с этим делать. Но там всегда есть помощница, это Лалита Саки, Вишаха Саки, и Кришна, обращаясь к Лалите, спросил, что а где можно взять немного воды, чтобы очистить эти цветы? И наверняка вы помните, что в момент инициации в прошлый раз мы сначала произвели обряд Ачимана, когда мы очистили свои руки, тело, для того, чтобы с священными мантрами, чтобы начать делать всю церемонию, проводить. И Кришна сказал, мне воды нужно. И знаете, что Лалита ответила? Кришна, у нас тут большое количество вкусных нектаров есть, но вот воды нет. Кришна сказал, Кришна сказал, ну хорошо, сейчас я достану воды. И тогда он улыбаясь достал флейту из своего кармана и сказал, что ни о чем не волнуйтесь, сейчас я призову все святые реки. Своей флейтой он коснулся земли. И вдруг появилось огромное озеро. 
Shastra says, filled with glistening clear water, shimmering in ecstasy at the prospect of serving Sri Radha. И Ачарья описывает, что вода этого озера была кристально чистая, а также она была, волновалась от перспективы того, что вскоре у нее будет служение самой Шримати Радхарани. И есть описание, что с четырех сторон, потому что это была в форме квадрата, это кунда, она была украшена драгоценными ступеньками, а также вода была кристальная, чистая, и в ней были разноцветные лотосы. Really а позже я прочитал что-то совершенно и перед этим я прям задумался, а там рыба-то есть? И тут же в следующем стихе я прочитал, что там были рыбы, как драгоценные камни. И никогда таких рыб вообще-то не видел. But if we hear pure knowledge from pure souls, we can see things as they are. A saintly person sees with his ears, not with his eyes. Мы знаем, что святые люди они видят не своими глазами, которые обладают дефектом, они слышат своими ушами, потому что мы слышим от чистых саду истинные вещи, слушая мы видим их. So the lake was full of jewel fish, and it was surrounded by opulent gardens and blessed kadamba trees. Which were home to singing birds and hanging flower vines. И вся эта картина была прекрасна, потому что было красивое озеро с кристальной водой, украшенное драгоценными камнями, а рядом росли благословленные деревья кадамбы, с которых свисались красивые цветочные гирлянды. Krishna needed water for the ceremony, so he tapped his flute on the ground, and this amazing lake appeared, and it's described in Shastra. Even if one were able to search all the heavenly planets, he would never find a lake that could match the beauty, opulence, and sweetness of that kund. И представьте, просто Кришне понадобилась вода, и он только взмахнул свои флейты, и у него образовалось целое озеро. И в шастрах описывается, что даже если бы мы искали на всех райских планетах, то мы не могли бы найти лучшее озеро, и сравнимое по своей сладости, красоте и привлекательности. И это озеро мы знаем как Кусум Саровара. So next time, actually, we're going to, in a few minutes, well, after breakfast, we're going to walk back past there, back to the buses, which is going to take us to Sachinandan Swami's new project, where we're going to have a big Maha Mahotsava Kirtan. Yesterday's Kirtan, this next Kirtan, whoa! <laughs> И после лекции у нас будет завтрак, потом мы пойдем в сторону Кусум Саровары и через нее вернемся к нашим автобусам. Мы отправимся на ретрит к Шачинаду Махараджа для самого огромного Киртана. Вот вчерашний Киртан, он даже не сравнится с тем, который будет сегодня, потому что сегодня будет вообще бомба. So 
that lake is described as the very heartbeat of Govardhan Hill. И это озеро, потому что оно настолько играет важную роль в играх Рады и Кришны, его описывают как сердцебиение самого Говардхана. И в следующий раз, когда вы пойдете омываться, возможно, вы будете это делать первый раз, то делайте это с огромным уважением и медитируйте на то, что это озеро является сердцебиением самого Кришны. Into that lake, and that uh, stone can turn anything to gold. You know, they started believing some of these things, <laughs> having associated with the Saudas and Vrindavan. They heard it was thrown into Kusum Sarovara. You know, Sanatanko Swami told the boy, if you want something really valuable, throw away that touchstone, I'll give you the Maha Mantra, the Hare Krishna Mantra. So the boy threw that stone into Kusum Sarovara. That's where it is to this very day, the touchstone. И была очень интересная история с англичанами. Это было примерно в 1930 году, когда они здесь управили. Они общались с саду, они слышали местные истории, и они поверили, потому что есть такая история, что однажды мальчик обратился к Санатану Гасвами, и он ему сказал, что «Я дам тебе истинная драгоценность, это Маха-мантру, если ты выбросишь свой философский камень, способный превращать все во все, именно в Кусум Саровару. Так что мальчик бросил этот волшебный камень философский в Кусум Саровару, и англичане хотели его найти. So said, и они подумали, что давайте достанем его. Они стали копать, копать и хотели дойти до дна Кусум Саровара, даже если брать во внимание, что у них было какое-то оборудование в 30-е годы, но они мили и мили вглубь прошли и не нашли дна этого озера. И теперь вы знаете некоторую славу этого озера. И, возможно, мы вернемся сюда и также послушаем историю, связанную с этой небольшой кундой Нарада Кундой. И нам нужно будет подождать, а что еще нам делать, потому что Шраванам Киртанам это то, что очищает наше сердце, пробуждает нашу божественную любовь, и на это требуется время, но это все случится. И когда сегодня будете засыпать, пожалуйста, вспоминайте те детали, о которых я вам сегодня рассказывал, и, возможно, сегодня ночью вам приснится божественная чита.